0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS PREDIÇÃO DOS PROFETAS COM RELAÇÃO A JESUS Com Jailton Pinheiro Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro OBRAS PÓSTUMAS de Allan Kardec dando sequência ao capítulo que trata do estudo sobre a natureza do Cristo. Agora, hoje... Vamos entrar no item 7, onde Kardec trata da predição dos profetas com relação a Jesus e ele começa nos dizendo o seguinte, além das afirmações de Jesus e a opinião dos apóstolos, há um testemunho cujo valor os mais ortodoxos dos crentes não poderia contestar, já que o citam constantemente como de um artigo de fé. Lembrando que essas afirmações de que Kardec trata aqui de Jesus e opinião dos apóstolos estão nos programas que estudamos anteriormente, né? Então, foi quando ele trouxe as palavras do próprio Cristo, extraída de algumas passagens do evangelho, dos evangelhos, e trouxe também de atos dos apóstolos e de algumas epístolas de Paulo, algumas citações, alguns trechos, Onde conseguimos depreender que Jesus e Deus são seres distintos. Né? Então agora ele vem trazendo das, da palavra dos profetas né? é, algumas outras citações. E ele prossegue. É o do, é o do próprio Deus. Então, <risos> estranho isso aqui, né? num primeiro momento. Né? Então, qual é esse testemunho? que os crentes mais ortodoxos trazem como um artigo de fé e que aqui Kardec diz que é o do próprio Deus quer dizer o, o dos profetas falando sobre a inspiração e anunciando a vinda do Messias então ele vai trazer trechos aqui do Velho Testamento né, da Bíblia onde já se previa a vinda de Jesus né, e... Detalhes do seu messianato. E é interessante porque ele coloca aqui como um testemunho do próprio Deus. E por que isso, gente? Vejam só. Porque como eram considerados os profetas? Eram o quê? Emissários divinos que vinham trazer a palavra de Deus para o povo. Quer seja como uma advertência sobre um mau proceder e buscando traçar é, caminhos para que a vida, a partir dali, tivesse um significado melhor, né? então que não caíssem mais em erros, ou fosse para revelar acontecimentos do futuro, né? e nessa acepção é que ficou mais forte né? o, o, o significado da palavra profeta, né? então quando ela ah, profetiza, né? É, a gente achar que vai ser revelado alguma coisa do futuro né? Mas o profeta de um modo geral Ele não só revelava coisas que iriam acontecer Mas ele trazia também informações é, De valor moral elevado para o povo E como era algo de um valor moral muito elevado O que, que se dizia? Que o profeta trazia a palavra de Deus então o profeta estava divinamente inspirado Se formos trazer para os dias de hoje A gente vai ter essa questão relacionada ao que, a quê? A mediunidade Então veja, os profetas, os considerados profetas mesmo daquele tempo Eles traziam revelações nobres e informações produtivas então, hoje em dia, se formos fazer uma comparação, quem são os profetas do nosso tempo? São os médiuns, que se envolvem com que tipo de comunicações? As comunicações sérias e as comunicações instrutivas. Então nós vemos que existe uma qualidade também na manifestação mediúnica, que vai fazer com que eu já categorize aquele médium ou, no passado, o profeta... como sendo alguém sério, digno de atenção... e que suas palavras podem ser consideradas como provenientes de uma fonte superior. Então, são dessas palavras de uma fonte superior que Kardec vai buscar no Velho Testamento as informações sobre as predições da vinda de Jesus para que ele possa chegar a algumas conclusões que são as mesmas conclusões que já se chegou em itens anteriores desse capítulo do estudo sobre a natureza do Cristo, ou seja, de que Jesus e Deus são seres distintos. Então é muito importante a gente fazer essa observação aqui porque hoje mesmo, né? hoje em dia mesmo, a gente tem que ter muita atenção nisso, gente. Da onde provém as informações e da onde provém as mensagens que recebemos. Então Kardec, ele sempre nos orienta que A análise de toda a mensagem que nos chega. Porque nem todas as mensagens são nobres e são dignas. Elas podem ser até verdadeiras, né? Mas podem não obje objetivar nada de útil. Né? Então a utilidade de uma mensagem, junto com o teor da sua qualidade, é que vai me testificar ali o, a fonte de origem dessa mensagem. Né? Então, quando eu tenho essa informação vinda de uma fonte que eu vou após análise. Então, eu tenho que observar. Então, um médium, por exemplo, ele começa é, a partir de um determinado momento em que ele identifica em si a possibilidade da troca de informações com o plano espiritual e ele começa a trazer essas mensagens. Depois de um tempo em analisando o conteúdo e o teor dessas mensagens, eu vou poder dar crédito ou não ao que venha dele. Então, por exemplo, quando nós falamos, nos dias atuais, bem recentes, né, do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, a que conclusão que nós chegamos após a leitura dos diversos livros mediúnicos que vieram através dele? que são mensagens de teor moral elevado. São mensagens sérias, instrutivas, e que têm como objetivo nos estimular ao nosso progresso moral. Então, depois de analisar toda, todo o conteúdo dessa, dessas diversas obras dele, nós chegamos a que conclusão? Que é um espírito mesmo que encarnado servindo-se como intermediário do plano espiritual para o corpo físico digno de respeito. Em uma determinada ocasião nós ouvimos inclusive de um amigo espiritual dirigente espiritual de uma casa espírita essa informação de que Chico Xavier depois de um determinado tempo do seu processo de trabalho na mediunidade a gente já poderia é, ao receber uma informação através dele quase que carimbar automaticamente né? mas não é assim que a gente deve fazer é lógico, a gente sempre deve analisar a mensagem só que é como você quando tem um amigo um, um parente que depois de tanto tempo de convívio uma informação que chegue através dele vai ter uma credibilidade muito grande depois que você analisou todo o conteúdo de informações que vem através daquele companheiro. Né? Quer seja amigo, parente, às vezes um colega de trabalho. Vocês já pararam para perceber isso? Às vezes um colega de trabalho que ao analisarmos o seu comportamento, a sua forma de vida, é, a forma como ele se dirige aos outros, às vezes carinhosa, amigável, aquele companheiro passa a ter crédito diante de nós. E aquilo que ele passa a nos relatar, a nos informar, a nos trazer, a gente quase que recebe de olhos fechados. Nunca devemos fechar os olhos, mas essa credibilidade apenas ela se dá após a análise de um bom tempo. Né? Então, o profeta que no Velho Testamento trazia essas informações, o verdadeiro profeta era aquele que tinha a credibilidade do povo. E Kardec diz, Ora, eis as passagens da Bíblia consideradas como a predição deste grande acontecimento. Qual acontecimento? A vinda de Jesus. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Bom, amigos, estamos de volta com o estudo do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, no capítulo que trata do estudo sobre a natureza de, do Cristo, no item 7 que fala sobre a predição dos profetas com relação a Jesus e antes do intervalo a gente estava aqui colocando para todos que Kardec seleciona alguns trechos da Bíblia para trazer para nós aquela confirmação de que Jesus e Deus são seres distintos e são trechos que ele pega do Velho Testamento que são as predições dos profetas em relação à vinda do Cristo. Então Jesus vai trazer aqui é, trechos que nós não leremos todos, porque são bastante né, numerosos, bastante numerosos, é, que estão em números, em Deuteronômio, em paralipômenos, em Isaías e também em Zacarias e Miquéias. Então são vários trechos relacionados à predição sobre a vinda do Cristo. Né? Na realidade, a vinda daquele Messias, que traria uma mensagem nova né? e, no dizer dele, salvacionista. E aí a gente tirou aqui uma que é muito interessante, que está em Deuteronômio, né? Deuteronômio 18, versículos 18 e 19. Diz assim, o profeta, né? trazendo como se entendia a palavra de Deus, a palavra superior. Né? Então aqui até cabe uma observação, né gente? Porque nós, como já temos o um entendimento da questão da mediunidade, a gente entende que essas informações não deveriam ser trazidas diretamente de Deus para os profetas, mas sim... Através de um espírito superior e que seria responsável por coordenar toda aquela comunidade, todo aquele povo E que trazia as informações através do profeta Mas como era uma mensagem superior e dentro da possibilidade de entendimento daquele povo Vinha como sendo da fonte do próprio Deus, né? Não deixava de ser uma fonte divina, mesmo que houvesse a intermediação de um Espírito superior. Né? E aí ele diz, diz assim, Eu lhe suscitarei um profeta, como tu, dentre seus irmãos. Então aqui ele está dizendo, está até de certa forma igualando Jesus aos demais profetas. Né? Porque está dizendo que vai suscitar um profeta, né? Então, Jesus seria também um profeta, como tu, então está dizendo, é igual a você, né? Dentre seus irmãos, então, igualando Jesus aos demais profetas. E colocarei minhas palavras em sua boca, e ele lhes dirá o que eu lhe tiver ordenado. Então, aqui mais uma vez, a questão da submissão, né? de Jesus a Deus, onde Jesus só traria a informação que Deus quisesse que fosse trazida. Né? Então, Mas é interessante aqui essa questão da, do nivelamento né, de Jesus enquanto homem aos outros, aos demais profetas. Né? Ele poderia trazer uma mensagem ainda mais elevada? Sim, por quê? Por conta do entendimento que nós já temos de que Jesus... Por ser o governador do planeta, que conduziu a formação, né, o desenvolvimento de, 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 de todo o processo planetário, ele estava numa categoria muito mais elevada, espiritualmente falando, do que os demais profetas. Mas não em termos humanos, em termos físicos, né, já que ele é, seria o, o irmão né, de todos os outros acontecerá, continua o trecho aqui de Deuteronômio que quem quer que não escutar as palavras que ele houver dito em meu nome eu lhe pedirei contas, então houver dito em meu nome, então Jesus trazia a mensagem divina, mas que não era uma mensagem oriunda dele mesmo né? era algo que estava sendo ordenado pelo próprio pai e nesse trecho aqui de baixo, que é o próximo que a gente vai ler, nós vamos ficar só nesses dois e a gente recomenda que depois vocês leiam os demais trechos selecionados aqui por Kardec do Antigo Testamento, né? da voz dos profetas. Esse aqui de paralipômenos, que está em primeiro paralipômenos, é, ou então né tem aqui uma nota dizendo que é o crônicas Paralipômenos é o mesmo livro de crônicas Está em cap no capítulo 17 dos itens 11 a 14 Nos diz assim Acontecerá portanto, quando chegarem os dias de íris com teus pais Que farei levantar-se tua posteridade depois de ti um de teus filhos e estabelecerei seu reino. Então está dizendo, é um de teus filhos. Então são os, os, eram filhos daquela terra e um deles seria Jesus. né? Então fazendo com que o entendimento se dê de que Jesus não seria o próprio Deus. Ele seria um filho da terra. Né? É, e... Ele me construirá uma casa e afirmarei seu trono para sempre. Ser-lhe-ei pai e ele me será filho. Então aqui falando da distinção entre um e outro. Né? Ele não diz que ele é o mesmo. E não retirarei dele a minha misericórdia como a retirei daquele que foi antes de ti. E eu o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e seu trono se firmará para sempre. Então aqui ele diz, e eu o estabelecerei. Então dizendo que é, haveria ali uma ordenança. Né? Então Deus ordena que o Cristo faça determinada coisa Que se estabeleça Então não é o mesmo ser né? São seres distintos E depois que, que Kardec traz todas essas informações né? De todos esses trechos do, do Antigo Testamento Da fala dos profetas relacionadas a Jesus Ele comenta o seguinte a distinção entre Deus e seu futuro enviado, no caso Jesus, né, é caracterizada da maneira mais formal. Deus o designa de seu servidor, por conseguinte, seu subordinado. Nada há nas suas palavras que implique a ideia de igualdade de poder, nem de consubstancialidade entre as duas pessoas. Então é que mais uma vez Kardec afirma, afirmando que Deus é um ser, Jesus é outro. Deus estaria, pois, enganado e os homens que vieram três séculos após Jesus Cristo teriam visto com mais justeza do que ele? Tal parece ser a pretensão deles. Então é que Jesus, ou melhor Kardec, trazendo um, um questionamento depois das reflexões acerca desses trechos que ele é, coloca aqui, nesse capítulo, nesse item, que não tem como, depois de se ler todas essas questões, de se achar que Deus e Jesus são o mesmo, o mesmo ser. Né? Então, como é que pode, depois de um tempo, é, os seguidores do Cristo... É, tentarem, através de outras citações Ou através de algumas suposições Querer que Deus e Jesus Ter essa pretensão, como diz Kardec aqui né? é, De ser mais, mais, mais claros Do que o próprio texto que eles mesmos divulgam né? Então não tem como você interpretar Depois de uma leitura dessas De que Jesus e Deus seriam o mesmo ser, né? Então é importante, meus amigos, que a gente reflita sempre sobre isso e que a gente tome muito cuidado também com as interpretações que nós fazemos das leituras que nós costumamos fazer de certos livros, de, certas, de certos textos. Porque numa primeira visão, você pode até ter uma observação ou ter, chegar a uma conclusão preliminar. Mas na continuidade do estudo, que Kardec sempre recomenda, né? um, estudo, um estudo sério se caracteriza pela sua continuidade. Então, com a continuidade do estudo e sem precipitação, eu vou poder chegar a uma conclusão mais criteriosa. É isso, meus amigos. Obrigado aí pela atenção. Na semana que vem, vamos continuar ainda com o estudo sobre a natureza do Cristo, mas já no item 8, que é o verbo se fez carne. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo.